0: Fala, fala, tribo do PEC. Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, para mais um episódio do Projeto Energia Crônica.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos.
0: Temos mais uma entrevista aqui com um outro especialista. Eu estou, pessoalmente, super empolgado para falar com o nosso convidado hoje, porque a gente vai falar de alguns assuntos aqui que, com certeza, você não ouviu falar e de alguns assuntos também essenciais no mundo moderno que a gente vive. Eu e Vanessa gravamos um episódio, na verdade, cerca de um mês e meio atrás, dois meses me... ah, atrás, mais ou menos, sobre o mito do detox, o que realmente você precisa entender. E hoje a gente vai entrar mais detalhes sobre esse tema super importante né, no mundo moderno que a gente vive.
1: Olá, muito obrigada por sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao Projeto Energia Crônica. É, eu estou muito contente também com essa no nossa convidada, né, que já tinha surgido no meu caminho um tempinho atrás, quando a gente começou a trazer a nossa terapia para o Brasil, e hoje né, foi uma surpresa, porque foi o Bruno que entrou em contato com ela, e graças a Deus ela está aqui de novo, com certeza temos muitas coisas boas para passar. Lívia, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, doutora Lívia Costa, bem-vinda.
2: Muito, muito obrigada, gente. É um prazer muito grande. É, eu adoro falar, então vocês vão ter que dar uma brecada, tá? Porque <risos> senão eu vou falando tal, e eu estou muito feliz mesmo de poder compartilhar esses 30 anos de trabalho meu.
0: Então tá, vamos lá. Então vamos começar vamos começar a nossa conversa aqui. A gente gosta de começar um pouquinho entendendo né, o background da pessoa. Quem que é? Vamos falar aqui um pouquinho nessa pergunta. Quem que é a Lívia Costa?
2: Pois é, é um ser humano assim, encantado pela vida. Eu saí da de empresa, né, do do, da, do executiva, é há uns muitos anos atrás, eu adoeci e conheci a medicina antroposófica através de uma uma pessoa que calhou é, de entrar na minha vida. E aí foi que começou toda a minha mudança. Então eu, a minha mudança é, foi feita através da antroposofia, e todo o resto foi vindo como consequência.
0: Entendi, perfeito. Então, tu mencionou, né, já vamos começar de cara aqui com essa parte de medicina antroposófica, que a gente também podia falar o podcast inteiro só sobre esse pois tema. Pois é!
2: Então,
0: para quem nunca escutou falar sobre né, o que, que é essa medicina antroposófica, Lívia...
2: Então, é, bom, primeiro a gente, né, Bruno, tem que falar sobre antroposofia, né? O que é antroposofia? Bom, a própria palavra é antropos e sofia. Sófia ou sofia é conhecimento e antropos é ser humano, é o homem, né? Então é uma é uma filosofia, uma ciência, foi trazida, introduzida pelo Rudolf Steiner há muitos anos atrás, é, começo do século 20 e uma pessoa excepcional, um filósofo, e, e ele trouxe essa filosofia que eu acho assim, uma coisa muito interessante porque não é uma filosofia assim mental, né, que você fica aí loucubrando, mas é, uma, é, é algo que é, é, atinge todas as áreas do viver humano, o viver do ser humano. Então eu acho muito bacana porque é, é ativa, sabe? Você é, tem, ela é aplicada em diversas áreas. E na
1: nossa área da, da, da saúde, né? Que, ah, é, é. o que, que você acha que, que essa, essa abordagem da medicina trouxe
2: de diferente de uma abordagem convencional? E, então, é exatamente essa, essa aplicação da antroposofia. Uma das áreas é a medicina, a odontologia e as terapias. Mas, é, é como a gente sempre fala, ela atua em outras áreas também. Então, é, é interessante porque ela atua no ser humano como uma, é completo. Né? É, então, o que eu, eu gosto sempre de mencionar é a pedagogia, que é a pedagogia Waldorf. Então, a criança já começa com uma, vamos dizer, uma uma introdução, não é, a, a vida da, da, do estudo dela, do crescimento dela, como a pedagogia totalmente diferente, é, assim, uma pedagogia terapêutica, vamos dizer, para o resto da vida dela. Depois tem a, a pedagogia curativa também. E depois tem a medicina, a odontologia, a farmácia antroposófica, agricultura biodinâmica, arquitetura, arte, várias coisas, inclusive uma parte religiosa. E na medicina, Vanessa, especificamente, é, é, eu, o que eu acho de mais diferente é como o médico ou o terapeuta, como o profissional da saúde olha para você, olha para você como um ser humano, é, como as partes constituintes do ser humano, é, como uma interage com a outra, é, a quadrimembração, a trimembração, tudo que são essenciais. Então, é uma visão do ser humano realmente diferente. É, vamos dizer, é, é, é mais sutil, é mais espiritualizada. E, claro, não é com o um olhar de toda a medicina clássica, é, com as medicações clássicas, etc., quando necessário. Eu queria
1: te perguntar uma curiosidade minha, né? Como que está. Hoje em dia a gente sabe que o ser humano é um ser energético, né? E como que está a medicina antroposófica. Dentro dessa nova realidade, como que está que se expandindo isso? Porque a gente sabe que na época, né, do, do, na época que foi criada a antroposofia, não existia esse, esse conceito do ser humano como ser energético. Como que isso tem migrado né, nessa nova realidade?
2: Não, Vanessa, não. A antroposofia é parte dessa base. Aí que é essa grande diferença. Então, na antroposofia, por exemplo, você vai fazer uma consulta com um médico ou você vem aqui, por exemplo. Então, eu vou considerar você como uma parte física, né? o seu corpo físico, minerais, é, é, proteínas, etc. Né? O seu corpo, a sua parte energética, tá? que nós chamamos de corpo vital, corpo etérico. Sem o corpo vital, você ficava um saco no chão amontoado, né? sem vida, sem nada. Depois você tem o corpo astral, que são as emoções, simpatias, antipatias. E você tem o seu eu verdadeiro, né? que é, é o que a gente chama do, do eu espiritual. Né? A antroposofia trabalha uma base espiritualista reencarnatória. Então você é, vem do mundo espiritual, tem toda uma vivência de setênios, é, de dizer, evolução, não é? É, encarnado e volta para o mundo espiritual. Vai fazer o seu trabalho também lá no mundo espiritual. Então, a parte energética na antroposofia, é você, parte, você parte daí. É, eu acho que a medicina tradicional, agora eu vou dizer a medicina mais onde, europeia, mais ocidental, é que nunca viu isso, mas a cultura trabalha com isso, é, a medicina indiana trabalha com isso, então, é, o, é o energético do ser humano, no, em todas as outras medicinas, está muito presente.
0: Sim. E, Lívia, por que, que tu acha ainda que hoje em dia, né, infelizmente, é, a grande maioria da população, elas não entendem isso, essa parte da energia? Por que, que tu acha que essa, a medicina é, tradicional, convencional, ainda é tratada do jeito que ela é tratada hoje em dia e as pessoas deixam um pouquinho de lado, ou bastante de lado, essa parte
2: energética? Ô Bruno, sabe o que eu acho? Eu acho porque na, nas escolas de medicina isso não é tratado, então o médico sai, é, vamos dizer, é um pouco mal informado, então não, não informado. E eu, eu vejo, eu, eu trabalho muito com médicos, tá? Eu de formação, eu sou fisioterapeuta, e mas essa é minha terceira, quarta faculdade, eu resolvi fazer essa faculdade com 50 anos, hoje eu tô com 71, então, é, resolvi dar uma mudança, assim, na minha vida. Foi aí que eu fui, entrei para a área da saúde. E eu, eu fiz, então, é, faculdade idosa, né? Porque, imagina, com 50 anos. Então, eu vi o que eles ensinam lá. É uma pobreza, pelo amor de Deus. Então, imagina, eu era mais, mais velha que, a, que alunos. E que, perdão que, Bom, que alunos, sem dúvida, mas que professores. Eu ficava pensando, cara, o que, que é isso? O cara está falando isso, sabe? Mas, enfim, eu acho que é, 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 uma, é uma questão de informação. E, graças a Deus, Bruno, é, é a classe médica. Eu faço uma pós-graduação de medicina quântica e o que tem de médico lá, de bioenergética, é, de é, é, frequenciais, de tudo, está é mudando também isso. Mas são pessoas muito diferentes, viu? São médicos muito diferentes que vão... Procurar agora o que é moderno e tem essa abertura para isso. Né? Porque normalmente fica naquilo, né? É, exame, é, medicação, volta daqui 30 dias, ou então o senhor vai tomar esse remédio para o resto da vida. Isso, é, isso aí é triste, né? E, e hoje em dia, essa abordagem da, da
1: medicina antroposófica, ela consegue ajudar de uma maneira mais efetiva as pessoas que buscam esse tipo de terapia? Conta um pouquinho pra gente qual é a sua experiência né, com pessoas que buscam essa, essa abordagem.
2: Nossa, sem dúvida, Vanessa, sem dúvida. é bom primeiro começa, claro que não vai tirar todas as medicações, não é nada drástico, dramático, né mas é... Você trabalha como você bem falou, essa parte energética, sabe a, a, as medicações da Veledo, da Vala, vocês aí têm é, acesso à Vala. Aqui no Brasil a gente tem, tem a Sirimin, que é o único laboratório antroposófico brasileiro mesmo, usando a, 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 é, farmacêuticos brasileiros, um casal maravilhoso. Então, você trabalha trabalhando essa parte energética e fortalecendo... Os órgãos fortalecendo a vontade, fortalecendo, é, sim, tem muito resultado, bastante resultado. E óbvio, né? Mantendo as medicações necessárias, fazendo os exames necessários, porque a gente não é nerd, tá? frik nada disso. A gente segue é, o, o, o que tem que ser seguido da medicina antropos uh, tradicional. Antroposofia, ela é considerada a arte médica, ou seja ela pega, ba... todos eles são médicos, né? E todos eles têm mais dois anos de uma especialização em medicina antroposófica. Então, você vai equilibrando a pessoa, não só com as medicações, mas com as terapias, a medicação, as dietas e tudo, e a gente tem excelentes resultados, excelentes.
0: Perfeito, perfeito. Vamos, então, entrar no nosso tópico é, principal, eu diria, hoje aqui, é, com a nossa convidada Lívia, é, sobre o detox, né? Desintox... Desintoxificação, essa palavrinha às vezes é difícil de falar, e tem muita... Tem muita coisa é, a gente vê hoje em dia na mídia é, sendo falada sobre detox. Existem produtos, existem suquinhos detox, existe muita coisa por aí e eu acho também que tem muita coisa errada sendo passada para o público, né? Primeiramente, né, o que, que realmente significa essa palavra desintoxicação, Lívia?
2: Bom, então, Bruno, você sabe? Eu acho que eu acho ótimo. Eu acho ótimo, se eu considerar é, 20 anos atrás, tá, mal se falava disso. Então, eu acho muito, muito legal que tenha, mesmo que sejam um produtos frajuta, frajuta, ou isso, não tem problema, tá? Não tem problema. Os chás, um monte de chás, um monte de coisa, eu acho fantástico. Porque agora as pessoas estão se preocupando com isso, né? Então, eu acho que é um contraponto da, do, do tanto de remédio que as pessoas estão tomando. E, é, e, e que os remédios estão fazendo mal para elas. Como você sabe, eu tenho um paciente, por exemplo, que para de tomar remédio, tomava 12, está tomando quatro e está muito melhor. Então, é uma overdose de remédio, é uma, um overlap, sabe, de efeitos colaterais e aí a pessoa fica muito mal. Acho que isso é uma questão. E outra questão, acho que os jovens eles têm outra cabeça, eles têm... É, outras muitas informações que a gente não tinha e eles têm uma preocupação com doença longevidade é, cabeça boa sabe então eu acho que isso é que leva o a, a pessoa a estar tá mais voltada para isso e fora Bruno é você pergunta né o que é detox Bom, a gente vive num mundo contaminado tá é, você percebe você tem uma tia aquilo um, um avô coitado enfim você percebe como as pessoas estão deteriorando a saúde, deteriorando. Então, tem que procurar um, um caminho. Qual que é o caminho? Tá? Meu, o que está me fazendo mal? Coca-Cola me faz mal? Faz. Tá? Então, é, um monte de remédio faz mal? Faz. Então, acho que é isso que as pessoas estão procurando. É uma, um, uma interação maior consigo e com a natureza. Sabe? Com a, o, o que é positivo na vida.
1: E, e dentro desse, desse contexto né? positivo, e co como seria um processo, como que deveria ser feito esse processo de desintoxicação, né? não só física, que a gente está falando aqui, mas desintoxicação mental, é, emocional, e espiritual.
2: Como que começa esse processo? Então, Vanessa, começa você decidindo, né? Você tem que decidir. Eu quero. Pronto. Então, e tem que ser, vamos dizer, honesto, tem que ser é, sabe, coerente, né? porque é, eu trabalho com isso e eu vejo, às vezes, essa pessoa, ela só chega aqui para desintoxicar para estar tá doente, né? então, ela deixou chegar num ponto que do energético está afetando o físico. Então, aí agora, então, aí eu acho que a primeira coisa mesmo é decidir, eu vou fazer. É a mesma coisa que parar de fumar, né? Tem, é uma decisão complicada, né? a pessoa às vezes não consegue ou, ou, sei lá, tem dificuldade. Bom, uma vez que ela decidiu, é preciso ver o, o que exatamente a gente pode fazer. É, eu gosto muito de trabalhar com nutricionistas, com médicos e tudo, né? É, e e, e para que a pessoa tenha uma, tenha uma orientação, porque ela quer mudar, mas ela não sabe o que mudar. Então, a gente vai orientando. Vai, é, eu, eu, por exemplo, na minha área, é, a minha área é mais é, detox do físico mesmo, né é de, de, do colo, do, do digestivo, do aparelho digestivo. Então, é, a gente vai orientando é, se precisa, por exemplo, a questão mental. É? É, se precisa de uma psicóloga, que se precisa ou então de uma meditação que é para desacelerar, assim vai, sabe aos pouquinhos a pessoa, mas sabe Vanessa, eu percebo que quando a pessoa chega, ela já tem uma ideia, o corpo da gente é muito inteligente, ela já sabe mais ou menos o que ela vai fazer, eu só escuto tá e aí eu oriento.
0: Uhum. Sim, e de repente, né, o nosso ouvinte aqui está falando, pode estar tá pensando, ah, mas né, eu sou cético contra esse, essas palavrinhas detox, isso, é antigamente, antigamente isso não, não existia, e por que que agora estão falando tanto de detox? Por que que, na tua opinião, Lívia, por que, que realmente, hoje em dia, né, no século XXI, 2019, a gente está gravando essa, essa conversa então, agora, por que que é realmente importante as pessoas entenderem sobre então, desintoxicação?
2: Bruno, isso é uma excelente pergunta, é, é só você perguntar para a tua avó, talvez você tenha avó viva, que tipo de galinha ela comia, é, se ela comia frango, que tipo de frango era. Pergunte para ela se é, a galinha escava no chão, se ela tomava sol, então se ela tinha a energia da terra e ela tinha a energia cósmica. Pergunte só e você, sem você entender nada, Tá? de manejo de animais é, orgânico. É, pergunte o, 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 qual a diferença será é, que tem uma galinha dessas tá? em contato com o planeta e o cosmos e uma é, cuidada tratada coitadinha em granja é, nunca viu o sol só iluminada por lâmpada é, só come a ração, não sabe o que é uma minhoca é, deixa eu ver o que mais apertada é... ah, e cheia de hormônio. Se uma pessoa pensa desta forma, ela vai saber o que ela está comendo hoje, o que, que ela está pondo para dentro. Depois, se você pega outro aspecto, né? é, o, o aspecto de, vamos dizer, de ondas magnéticas, o que, que tinha na época da tua avó? Talvez rádio. Né? Agora você está cercada de torres de comunicação, internet, raios, não sei o que, tudo. Isso passa em você e, claro, isso mexe com o seu energético. Né? É diferente se você ah, vou lá pro Alto dos Andes e vou morar na minha cabana e tal. Totalmente diferente. É, eu moro numa cidade grande, você né? sabe, São Paulo. O ar aqui é insuportável. É, o pessoal tá intoxicado por chumbo, por níquel, por tudo, só de respirar, porque tem ônibus passando aqui do lado. Então é isso, é tudo, se as pessoas pararem para pensar e comparar, é claro, a gente tem um avanço tecnológico maravilhoso, mas em termos de vida, de alimentação, de pensamentos, de água, água, Bruno, pelo amor de Deus, o que eu tomo de água com cloro, graças a Deus, eu tenho um osmose em revés. Mas o cloro, é, não, não, o cloro é o flúor. Todas essas coisas, no seu sistema nervoso, isso é terrível. Aí você vê um monte de gente com Alzheimer, e fala, aham, tudo bem. tá? Antigamente, não tinha Alzheimer. Então a pessoa ficava esclerosada. Ela morria velhinha e ficava esclerosada. E tudo bem. Hoje em dia, cara, o que tem de gente ruim, assim... É, é incrível. Então, cara, se você não quer entender o mundo que você vive, não quer comparar isso com 20 anos atrás, 30 anos atrás, aí chega a pessoa e fala assim para mim, ah, mas o meu avô, ele fumou a vida inteira e morreu com 90 anos. Sem dúvida. Perfeito. Agora, vai ver a alimentação que ele teve do 0 a 7. Ou do 7 às 14. Tá? Porque é aí que você fortalece o seu corpo etérico. É, viu, Vanessa? Essa história é, da, da antroposofia e os cetênios é, é uma coisa impressionante, porque você fortalece uma criança, você fortalece o um ser humano é, uma certa idade, não é assim agora eu, vamos ver, eu vou tapar buraco, mas de 0 a 7 7, 14, 14, 21 é a formação do ser humano isso é da antroposofia é super importante, então se você tem um bebê, vamos dizer é, vamos dizer nasceu de tá certo vai é, não pode no, 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 no parto normal fez cesariana tadinho e aí se alimentou de leitinho ninho tá? é, é, comeu mo de bala se alimenta, toma coca cola todo dia que tipo de, de, de adulto vai ser esse bebê né? eu vejo detox por aí Bruno sabe quando você compara é, as gerações quando você compara o mundo que você vive hoje no sentido alimentar a água do que você se alimenta na realidade, é né? porque a gente se alimenta de tudo isso e como era um tempo um tempo atrás aí não dá para você achar que está tudo bem, né?
0: Sim. Não, fantástico o que tu falou aqui, Lívia, eu acho que, que eu quero até dar uma enfatizada para o nosso amigo bioenergético que está escutando, porque o que tu falou aqui é toda a premissa do que a gente faz, exatamente isso, infelizmente a realidade é essa, é o que a Lívia está falando aqui, o nosso ambiente, o modo como a gente vive hoje em dia não é mais o de antigamente, ou seja, se você ficar refém do seu ambiente, se você não está, estiver mais consciente e preparado para essas mudanças, você vai se tornar doente, como a grande maioria das pessoas estão se tornando. É simples assim, é, é fato. Então, a gente tem que estar consciente e fazer as mudanças necessárias para que essa né, para que o nosso ambiente não nos prejudique ou para que o nosso ambiente prejudique o mínimo possível,
2: digamos assim. Né? então Verdade. Fala... Verdade, é isso mesmo. E deixar de ser autoindulgente, né, Bruno? Ah, não, só um sorvetinho. Ah, só um churrasquinho de fim de semana. Ah, só três cervejinhas. Isso, isso de quando você está pronto para mudar hábito, você tem que largar muita coisa, sabe? E, e são coisas de hábitos de família, são conceitos muito arraigados. Ah, eu, é, eu não posso comer isso porque isso. Não, você não pode comer, talvez você não tenha uma, umas enzimas digestivas legais. Vamos fazer um teste. É, vamos ver aqui, eu trabalho com uma, um aparelho de frequência para mudar frequências das coisas, para poder ser bem aceito para a pessoa, enfim, é, vamos ver o que, que a gente pode fazer, o que, que precisa, mas você mudar hábito, nossa, é difícil, viu, Bruno? Sim. Difícil.
0: É verdade. Não, hábitos é o é, é, é principal, na verdade. Né? A gente é um produto dos nossos hábitos. E, e Lívia, especificamente sobre é, desintoxicação aqui, tu vê alguns erros que as pessoas cometem? Existem, digamos assim, alguns erros que podem ser evitados?
2: Olha, é, Bruno, eu não. Não, eu. eu sinceramente, eu, eu, não, eu não. Eu não posso te dizer. Eu vejo mais. Às vezes, por exemplo, em obesidade, é, a pessoa querer perder peso muito rápido, não mudar hábito, acho isso complicado. Eu tive paciente que tomava sete lactopulca por dia. Então, aí, sabe, é, passa a ser quase um caso psiquiátrico. Então, tem essas coisas também, mas eu, sinceramente, eu não... Uh, não olha, nunca tive... Não, não sei, não posso te responder. Não, não é do meu... <risos> Eu não, não sei, não, o que que poderia ser errado. As pessoas que vêm aqui estão tão inteiras, assim, estão tão prontas, sabe? Estão tão, tão é, cara, legal, é, eu quero mudar algumas coisas. É, principalmente, Bruno, porque são, às vezes, a, a vida da pessoa está mudando e ela fala, eu acho que eu quero perder minha barriga, eu acho que eu quero desparasitar, eu acho que eu tô com essa dorzinha aqui, não quero... É, continuar, sabe? Eu, eu trabalho com, eu sou muito privilegiada, eu trabalho com pessoas que vêm e estão prontas, sabe? É, eu só venho aqui, será que você pode me ajudar? Posso. É, eu acho que
1: isso realmente é, é, é um presente, né porque justamente as pessoas querem mudança, mas elas não querem mudar absolutamente nada. Né? E, exato, e o que você falou, exato. E o que você falou é fundamental, a gente precisa querer iniciar Exato. esse processo, porque é um processo, né? Não existe detox com suquinho mágico. E eu Dá, acho não. Que não. Eu acho que o que uhum. o Bruno está falando aqui de erro, né, é, não é, não é um erro, mas é é talvez uma falta de informação que simplesmente eu vou lá, encho a cara no meu final de semana e aí se eu durante uhum. a semana tocar, é, tomar um suquinho de detox, <risos> tá tudo beleza, eu tô pronta exato. de novo para enfiar o pé na jaca no próximo final de semana. E assim uhum. vai, né? Esse um, uma cervejinha, um negócio aqui como exato você como você veio falando, e aí a gente não deixa o corpo respirar em momento algum para realmente conseguir é, ter energia para um processo de desintoxicação, porque, na verdade, nesse processo a gente precisa ter energia para combater
2: todo esse estresse que foi gerado, né? Não, sem dúvida, sem dúvida, e agora tem muita coisa, você tem razão, é isso mesmo, é, a pessoa quer mudar, mas não quer mudar, né? Aquela indulgência, ah, não, só mais isso. Mas é, eu acho, é, é assim, Vanessa, na antroposofia você tem o pensar, o sentir e o querer. O pensar é todo o processo mental, né toda a cabeça, toda a parte nervosa, etc. Que é o, a gente fala é o pensar. O sentir é essa parte que a gente chama de rítmica, né que é o coração pulmão. Como você recebe o mundo e como você devolve isso para o mundo. E o coração ligado com todos os movimentos cósmicos, então o ser humano é fantástico, assim, uma coisa maravilhosa, né? como ele está ligado com o movimento cósmico, né? o número de batidas do seu coração representa o número de anos que o Sol percorre a galáxia, enfim, é lindo, é muito bonito, então quando você está de acordo com tudo isso, sobra o seu querer, né? o querer é o seu sistema metabólico, é como você age no mundo, então quando você pretende fazer alguma coisa como esta, né? Eu vou procurar saúde, eu vou procurar meu bem-estar, eu vou... Isso. Aí você age com o seu querer. É, vou parar é, de fumar ou de beber, alguma coisa. É o seu querer agindo no mundo. Isso é muito bacana. Muito mesmo. Porque isso é uma manifestação do seu eu espiritual é, dominando tudo. Fazer Eu quero isso, sabe? Vou fazer isso vou melhorar de vida, vou, sei lá, é, vou fazer mudanças, sabe? Então... É essa essa harmonia entre o pensar o sentir e o querer assim é muito muito importante ah depois eu quero falar um negócio para vocês sobre isso <risos> continua é, não, é, eu, eu, lembrei eu, eu, eu lembrei de um negócio aqui o que o que me deixa fascinada né com eu
1: nunca tive a oportunidade de estudar mais a fundo a medicina antroposófica mas o que me deixa fascinada é essa 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 como foi um pensamento de vanguarda né porque Pronto. o que você está descrevendo aqui de pensar de sentir, de agir, né, do querer, isso nada mais é do que você estar em coerência com a sua essência, com o seu Total. ser, com, né, com essa integridade, essa Total. integração que a gente é. E Total. a gente considerando tudo que a gente é, a gente consegue resolver <risos> qualquer, Exato. Que seja, qualquer que seja o fator. O que, o que não rola é simplesmente separar esses fatores e não trabalhar de uma maneira integrada. E o que me fascinou foi você falar da, da, da colonterapia, Exatamente dessa maneira que a gente, né, no, no nosso trabalho, a gente, o tempo inteiro a gente considera essa integração. Você, pelo que você está descrevendo aqui, é, é, você também trabalha assim e essa visão de integração, que eu acho que é o que falta para né, a maioria das pessoas, porque a gente, infelizmente, foi educado numa sociedade materialista que existe essa separação né, por, é, na teoria. Né? É verdade, é. Então, isso é. acaba prejudicando, por exemplo. Eu queria, eu queria que você explicasse como funciona né, uma colonterapia
2: integrada, ah, ok é
1: processo,
2: ok então é, é super bacana. Bom, eu eu sou formada nos Estados Unidos, né? Eu sou é, em Colonics, então eu faço os três níveis, né? nos Estados Unidos tem três graus de hidrocolo, é, eu sou formada nos três e então é, é fascinante porque você vão imaginar uma pessoa enfesada, é? E então, vamos imaginar uma pessoa, eu tenho pacientes por exemplo, que não vão no banheiro é, 10, 15 dias agora você imagina uma pessoa dessas tem que parar de comer, né? porque se ela não elimina, ela tem que parar de comer, porque onde está indo tudo é, eu já tive paciente é, para você ter uma ideia que ficou com uma feijoada, que é uma das coisas mais horrorosas que alguma pessoa pode comer, é, 20 dias então ela estava com gases até a tampa cólicas, estava é, mal mesmo, porque o feijão, ele é, fermenta gases até, e a carne putrefaz, e ainda tinha gordura. Então, é, essa pessoa chega aqui, como que você acha que está o, o organismo dela, o pensar dela? O pensar, o sentir e o querer, porque o querer está totalmente parado, né? que é a parte metabólica. Não só está parado, como está intoxicado, master. Então, como você acha que tal tá pensar? O que, que ela pensa, uma pessoa que não vai 15 dias no banheiro? Vanessa, me diga. Não consegue pensar, na verdade. mas. Ah, ah muito bem. Exatamente. Essa pessoa tá to totalmente, ela tá embotada. É, a única coisa que ela pensa, vou dizer para você, eu quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro, conseguir no banheiro, eu quero ir no banheiro. Como é que eu faço? Eu quero ir no banheiro. Sabe? Então, se passar um tempo, e eu já peguei paciente mais que isso, ela vai parar no pronto-socorro. Né? Por quê? Porque o corpo, ele não funciona. A mente, ela fica totalmente intoxicada se você não elimina a própria mente. Se você não tem uma dieta legal e se você não elimina totalmente. É aí que eu entro. Tá? Então, respondendo aquele senhor do detox, eu, eu posso falar porque... Eu sou especialista em merda, tá? Eu, eu faço isso 15 anos, então eu sou assim: eu faço leitura, o cocô passa assim na minha frente, eu posso falar para você o que tá acontecendo. Então eu vejo como é que é, eu, eu vejo como a pessoa fica alucinada quando ela não vai no banheiro. Tá? Então são vários motivos porque a pessoa não vai no banheiro, mas. É claro, muita relação com é, é, dieta, com hidratação, muita coisa. Então, quando a pessoa chega aqui, Vanessa, é, respondendo você, a primeira coisa que eu faço é saber, será que ela pode fazer hidrocolo? Talvez ela possa, talvez ela não pode. Então, eu tenho que... Avaliar. Às vezes a pessoa vem mais ou menos, eu, eu aí peço uma indicação médica, né? porque às vezes tem contraindicações para a pessoa fazer hidrocol. Isso nos Estados Unidos é assim, é, é muito punk, é realmente uma coisa que funciona com muita seriedade. É, depois, é, bom, vamos dizer que ela pode fazer. Bom, tem dois tipos, né? Essa pessoa que chega na emergência, e aí eu tenho que fazer alguma coisa, porque ela vai para a cirurgia é, e, e já aconteceu, tá? A pessoa tem que ir para a cirurgia para tirar o que a gente chama de fecaloma, que o, as fezes ficam muito, muito endurecidas, não saem mais. Ou então quando ela chega num, num ponto assim que ainda dá para fazer alguma coisa. E aí eu tenho que fazer na emergência. Se não, é, quando a pessoa tem, é, ah, eu não vou no banheiro desde que eu tinha seis anos de idade, né? Aí a gente começa a preparar tudo e ver não só essa parte física, como você tem razão, Vanessa a energética. O que está tá acontecendo aí no emocional, não é? O que tá acontecendo que esse intestino não funciona? E é assim, viu, Bruno? É, eu, eu avalio, a gente, eu sou consteladora familiar, então, às vezes, eu pego um pouquinho mais fundo e vou, vou fazendo uma análise é, para chegar, por que, que ela não deixa sair? <risos> Porque, no fundo, é isso, né? A pessoa não está deixando sair, então, a gente tem que ver o, o que, que é, que medo é esse de deixar ir também, é, enfim, tem um, uns outros aspectos. Mas é assim que eu começo, eu começo fazendo a preparação da, do, da, da pessoa, super simples, uso umas coisas bem bacanas, eu sou muito fã de vários autores americanos que trabalham e trabalharam com isso, e, então eu faço uma preparação e aí depois a pessoa muda um pouquinho a dieta, acrescenta algumas coisinhas, é, dou um tempo para a pessoa se acostumar com algumas coisas que ela vai tirar mesmo, que eu sei que intoxicam. E aí eu começo. E o resultado é fantástico. Fantástico.
1: Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas... Vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. E,
0: e, a, e essa a colonterapia, ela é só para as pessoas que não estão indo, digamos assim, no banheiro por bastante dias ou... Como é que funciona? Não, quem, quem que não, não pode não. fazer e quem que pode é, fazer? Qualquer
2: assim? um, qualquer um. Como eu falei para você, é tão interessante, eu faço há 15 anos. A, a, a minha população, vamos dizer, né? é incrível como mudou, ela tá cada vez mais jovem. É, as pessoas agora fazem uma alimentação mais leve, é, procuram é, alimentos orgânicos, procuram tirar os intoxicantes, vamos dizer, não é? É, e, e aí elas vêm, olha, meu intestino funciona legal tal, mas eu gostaria de fazer uma limpeza. O que você acha? acha? Acho ótimo. Porque é, às vezes a gente tira coisa, é, que nem essa senhora da feijoada, estava 20 dias a feijoada lá dentro. Né? Então, é, é, você vai perguntar, não saiu por quê? Eu não sei. Sinceramente tem uns mistérios que eu não sei porque a pessoa não vai e no dia seguinte, se livra daquilo, né? Mas é, os jovens hoje, as pessoas mais jovens, eu tô falando de 30 anos, 20 e poucos, 40, sabe? É, eu sei, parece que essa mudança, de essa consciência de saúde, a, a informação, claro, tem toda a internet aí, não é? Com tanta informação. Acho que, sabe? Muda muda mesmo e pode vir qualquer pessoa pode vir claro como eu falei tem as contraindicações. Minha paciente mais novinha era uma paciente de, com alergias brutais, tinha 12 anos e a minha mais velha uns 90 mais ou menos. É, então dá toda toda essa gama aí dá, dá para fazer às vezes, Pessoa, tô com acne, ah, legal, vamos fazer, vamos limpar, limpar o intestino, melhora muito a pele. E assim é. É Uma coisa que eu acho
1: que é muito é cultural, né? Porque eu morei na, na Europa por um tempo e era um procedimento comum a gente fazer uma semana de desintoxicação é. É, ah. pelo menos a cada uma vez por ano ou o ideal era de, de seis em seis meses. Então, era uma coisa meio que cultural. Né, que era comum fazer isso, o corpo é, precisar dessa
2: limpeza de tempos em tempos, como qualquer coisa precisa dessa limpeza, né? Pois é, pois é, na medicina chinesa você pega a primavera, começo de primavera, mudança de estações, na Ayurveda também você faz, a veda tem um processo, chama Panchacava, de detox, que é fantástico, você tem razão. E mais ainda, Vanessa, eu vou mais longe, as famílias. É, sempre fizeram o que é, hoje se chama enema e na, antigamente chamava clister. Se eu, eu pego muitas é, famílias alemãs, espanholas, a criança ficava com febre, limpava o intestino. É, a, a, o, o, o adulto estava com não sei o que, limpava o intestino. Então, é super, super importante essa limpeza do intestino. E, e os enemas eram feitos nas famílias, assim, é, é, corriqueiro. Eu tenho um paciente interessante, vários, que fazem enemas, por exemplo, os da terapia Gerson, fazem três vezes por dia. Ou seja, você vai tratar um câncer, se você não tratar o seu intestino, limpar o intestino, pode esquecer. Eu tenho pacientes que fazem uma vez por semana, tem paciente que faz uma vez por mês. É muito legal você ter esse hábito, eu comparo assim, você escova o dente todo dia, nunca limpa o intestino sabe? Ah, você vai me falar, ah, mas que bobagem. Aham, uhum, tá legal. Eu trabalho com isso, eu sei o que é bobagem. é e, Mas uma, uma coisa
1: que eu acho muito importante, fundamental, né, de frisar de tudo isso que a gente está falando aqui, tem muita gente que tem consciência que é positivo limpar intestino e que de repente tá indo aí, limpando, só que eu acho que essa consciência precisa ir um pouquinho além, como a gente já mencionou aqui, de é, ela, ela acontecer mais é, em direção a um estilo de vida, porque não adianta nada a pessoa fazer uma
2: idocoloterapia, é. limpar o
1: intestino e ir comer no McDonald's, né?
2: Ah, nossa, nem fala, você não sabe, já aconteceu isso, meu, eu fico muito triste. E se eu tô de mau humor aquele dia, eu falo, oh, cara, você tá gastando dinheiro à toa, vão parar? Porque justamente ela não, não, não fez a decisão, a grande, o, o grande, a grande mudança, o grande salto. Ah, e olha, tem uma coisa, Vanessa, muito legal. É, quando a pessoa começa a limpar o intestino, eu tenho pacientes que fizeram isso e relataram, existe um eixo que se chama intestino-cérebro. É, quando você começa a limpar, eu estou falando do intestino grosso, eu limpo o delgado também, mas é, com a hidrocólon é só o grosso, é o cólon mesmo. Quando a pessoa limpa o cólon, a cabeça abre, mas a cabeça abre, fica assim uma fica é, é, límpida, cristalina. Muitas pessoas me falaram, você sabe agora que depois que eu fiz a, a, o, as sessões, eu olho para um bolinho de bacalhau e eu não tenho uma, mais vontade de comer? Aí eu fico pensando, ah, que legal. Ou seja, é, a, a gente reaviva a, a essa parte curativa, instintiva do corpo, sabe? Você fica consciente disso. Lindo, lindo. Então seria de repente, né?
1: É, é uma indicação que todo mundo começasse por aí, porque às vezes Exato. justamente a pessoa está tão perdida em pensamento, em sentimento, no querer que ela não consegue agir é, em pró-saúde dela, né? Ela
2: precisa de, um, de alguma coisa para ela começar essa jornada, né? É isso mesmo. Exatamente isso. A decisão, né? Gente, vocês estão ouvindo o barulho aqui? É um carinha batendo numa parede aqui do lado. Desculpa, viu?
0: <risos> Tranquilo, tá? a gente tá conseguindo ficar bem. Tá ok. E, e, tu, e também tu falou aqui, Lívia, sobre né, é, fezes, né? Que tu é uma especialista nessa área também. É, tu tem alguma, alguma dica, alguma correlação para as pessoas, né? Que vamos dizer assim, elas vão no banheiro. E elas olham, né, depois de, de defecar, assim, alguma correlação que elas podem fazer em termos do funcionamento do sistema digestivo dela em relação às fezes, da, do, do shape, né, da forma, da cor, do que está acontecendo, da consistência. Tem alguma dica assim, em relação às fezes?
2: <risos> Ai, Bruno, essa é bem bacana. Isso é legal. Você sabe que tem até uma, uma pesquisa científica aí e que tem um cartaz com bolinha, é, pedacinhos banana e diarreia. Então, é isso mesmo. O Bruno está corretíssimo. É, então, é o seguinte. É, eu vou voltar na antroposofia, tá, gente? <risos> é, o Steiner disse que quando a pessoa funciona muito no pensar, ou seja, a pessoa pensa muito, pensamentos repetitivos, preocupações, ou só pessoas pensantes mesmo, o cocô é de bolinha e é de bolinha duro. E, e aí ele fala para olhar na natureza, né? todos os animais que são neurosensoriais, que são esses do pensar, né é, cabra, coelhinho, lebre, é, todos eles são muito alertas, né? aquela orelhinha assim, né? alertas, totalmente alertas. Essas pessoas fazem cocô de bolinha dura. Então, quando você está de cocô de bolinha dura, você pensa assim, cara, o que está me preocupando? O que é que está na minha cabeça? Tá? Aí, se a pessoa é mais metabólica, é, então, é, ela vai fazer aquele cocôzão, assim, esparramado, mole, meio líquido. É, aí, ele relaciona isso com uma atividade metabólica exacerbada, vamos dizer, um pouquinho mais, é, e, e que dá mais um aspecto diarreia mesmo, né? E aí, ele, ele compara com todos os bovinos, né? Não tem nenhum bovino que faz cocô de bolinha, nenhum, tá? Tá? Assim, no máximo, assim, aquele tamanho pizza, assim, bem grandão. Tá? E, e na parte é, que seria essa parte do sistema rítmico, ele compara com o cavalo. É um cocô é, arredondado, firme, é, fofo, molinho. Né? É, então, para você ver como os sistemas, conforme você está mais num sistema em outro sistema, como isso age no seu sistema metabólico, né? no, no, no intestino. Então é assim, qual é o ideal? Tá? O ideal é será, você vai no banheiro, você sentou, levantou, tá? não é para você ficar lá e, ah, e força, e, ah, ah, aquele sacrifício, não. Sentou, levantou, tá? e o perfeito é que você vai se limpar e nem tem nada para limpar, porque ele está perfeito, essa é a três, dez estrelas, tá? Aí, a banana depois...
1: dura, né? o que a gente fala, no, 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 a banana firme, no pulp firme. que a gente fala. Exatamente,
2: <risos> é, o, é, o, é o banana, é firme, não suja, é perfeição. Ele não cheira, claro que ele não cheira rosa também, mas ele não cheira aquele odor, negócio mais apodrecido, né? É, depois você tem um mais mole, esse já não tem, já não é, bom, Claro que aquele que eu falei para você, o primeiro de bolinha, esse é o mais complicado. né? Porque a pessoa fica, 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 não sai. Aí ela fica com aquela sensação é, que ela tem um fezes residuais. Aquilo fica incomodando, incomodando. E cada vez que fica mais, vai ficando mais duro. E o intestino grosso é uma coisa maravilhosa, mais maravilhosa. Porque é, a função básica dele é absorver líquido. Então, se a coisa fica parada lá, ele não sabe, coitado, ele continua absorvendo. E a coisa vai ficando mais seca. Mais seca, mais seca, mais seca e depois não sai. Né? Então, esse seria o nível bolinha dura. A banana seria o ideal. Um pouquinho mais pastoso, tudo bem. E a diarreia, aí você já está com um processo bacteriano. Aí já é um processo de muita perda de líquido. Isso, não, isso pode te dar... É, é, algum problema não, numa, é, a gente fala uma descompensação eletrolítica então também não é legal mas é, é verdade dependendo do que você come a sua mastigação é, a mistura que você está fazendo é, a quantidade ingesta de líquidos, isso Bruno faz toda a diferença, viu?
0: Sim, perfeito, estou com nota 10 só para informar
2: Ah, que beleza! 10 Dez... <risos>
0: Dez com uma 10, estrelinhas.
2: Dez estrelas, muito bem. Eu tô lá pelo. Eu tô pelo oito, viu? O Bruno economiza papel higiênico. Ah, não é demais isso? É tia Catarina, esse do bom, hein?
0: Sim, mas é, deixando a brincadeira de lado, mas é, é super importante. Essa é uma dica, né? A gente, é, dentro da nossa biomodulação energética integrada, a gente tem uma aula especificamente sobre isso, mas ah, para quem está escutando, né, começa a analisar, começa, é, pode suar um pouquinho nojento, digamos assim, mas não tem nada de nojento, né, começa a analisar um pouquinho essa sua relação é, quando você está indo do banheiro, quantas vezes por dia você está indo ao banheiro, como é que está essa textura, tudo que a Lívia acabou de falar aqui é muito importante, é o primeiro sinal, na verdade, de como que está a sua saúde, todo mundo sabe ou deveria saber que a saúde começa pela digestão. Então, se a sua digestão não está funcionando, esquece esquece tudo, todos os seus objetivos. Vamos falar um pouquinho aqui, Lívia, do nosso último subtópico, eu diria assim, né? Essa parte da ozonioterapia, que é um. Ah, que legal! Tinha até esquecido disso.
2: É. <risos> o, que que é, falei... o que é
0: essa ozonioterapia, né? Para quem ah, não sabe. Eu,
2: eu vou contar para vocês. Quando eu comecei com essa história de hidrocolon, é, o meu aparelho tinha uma parte de ozônio. Então, era uma hidrocorno e no meio ali tinha uma água ozonizada, que é o, o ozônio ela é fungicida, bactericida, vermicida, virucida, é fantástico. E, então, eu trabalhava com a água ozonizada. E depois, é, eu tenho uma, um aparelho bárbaro, fantástico, de ozonizar água de banheira. Então, eu tinha uma banheira de 200 litros na, na, na clínica Tobias, a pessoa ficava, é, fica totalmente deitada e eu faço, então, a fisioterapia numa água morna é, é, ozonizada. E a recuperação, então, do paciente pós, por exemplo, é, uma, um trauma, uma, sabe, um, é, uma fratura, alguma coisa assim, é impressionante, mesmo na água ozonizada. É, bom, então eu trabalhava com essa, com tudo que era ozônio na água e, 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 e claro, vendo benefícios assim incríveis. E, e há dois anos eu estava trabalhando numa clínica com a Regina Helena, uma médica amiga minha fantástica, e percebi que eu podia fazer outras coisas com ozônio e hoje eu, 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 sou, eu, fa, eu sou da escola cubana e faço o curso de aprofundamento com os professores espanhóis, que é uma outra visão da ozonioterapia, e faço, então, aplicações em, é, por todos os lugares que dá para fazer aplicação, tá? Todos. E, então, eu... eu é, bom, a, a, então, o, o ozônio é um gás, e o que a gente tem é uma mistura de oxigênio medicinal é, e o O3, então, a, a Sempre quando você aplica, não é um O3 puro. O O3 é o ozônio, tá? É três moléculas de oxigênio, então forma um ozônio. E isso eu faço numa máquina com uma concentração, é, tudo muito bem é, tudo bem avaliado, assim, né avaliado. Então, eu, se eu vou fazer um determinado procedimento, eu vou usar determinada concentração. Então, é, isso, isso, isso é tudo meio protocolado já e é bom então eu comecei a fazer esses tratamentos e agora eu consigo por exemplo limpar o um intestino por exemplo uma pessoa que tem uma retocolite por exemplo que tem um processo inflamatório no intestino grosso então eu faço a limpeza e faço o detox tá faço a perdão e faço a aplicação de ozônio uhum. você faz na sequência Faço na sequência. Aliás, depois que eu faço a eu faço muita coisa na sequência, porque eu aproveito o intestino limpinho e o que você coloca no intestino nessa hora, ele absorve com nossa, né? com muita facilidade. Então, uma das coisas que eu faço é a aplicação de ozônio. Chama ozônio retal, nesse caso. Mas legal. Você...
1: Antigamente você usava com água só para lavar, só com água. Assim, uhum. e hoje é. você
2: já aplica ele diretamente. É, porque a água, quando o ozônio está na água, ele, ela perde, o ozônio perde muito da, do, da, da sua potência, porque ele mistura né, com a água e perde muito. E, e quando você põe só o gás, aí ele vai, é, no intestino, como tem muita água também, ele vai, vamos dizer, agregar com a água do intestino, não a água que eu estou colocando. Então, é, nossa, é muito, muito legal. Então, eu faço muito, eu trabalho... É nessa área né da do da do colo é, os uni também aplicação vaginal é, sublingual é, é, aplicação em articulações mas aí é injetado mesmo né? com injeção ah, faço uma aplicação muito muito legal que é uma se chama bag não sei se vocês já já ouviram falar é para evitar amputação de membro, então a gente fecha feridas muito antigas que o médico indica amputação e aí eles vão no, no, no lugar, eu, eu trabalho num serviço voluntário é, popular é, de SUS, e então aparecem senhorzinhas, senhorazinhas, pessoas assim, bem carentes mesmo, para amputar, né? Ah, o médico falou que vai amputar, mas aí eu não sei o que fazer, etc, etc e aí a gente faz o ozônio e a gente salva muita perna, muito pé,
1: muito. Que lindo, Mas... que lindo ouvir é... isso porque eu tô com a nossa assistente aqui em casa com o pé, é, é, com o pé inflamado já há meses
2: e não. estão cogitando é, essa não. opção absurda. Não, 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 não se, não se faz mais isso. Sabe, eu fico tão triste porque são pessoas às vezes de 70, 80 anos, sabe, que a circulação já é falha. É, diabetes, o que uma pessoa vai fazer sem uma perna, sem meia perna, sabe? Ela já depende, é, tem umas histórias incríveis lá. Olha, esse lugar é fantástico para a gente aprender, eu aprendo muito com essas pessoas. É, tinha uma senhorinha que chegou lá e não levantava os braços com muita, muita dor, nas duas articulações de um ombro e a gente fez as aplicações e um dia o meu chefe falou assim, Dona fulana já está colocando roupa no varal e ela sem pensar, sala, levantou os dois braços e falou, tô! Sabe, isso é incrível. O ozônio é isso, sabe? É tirar com a mão. mão. E, e eu, como fisioterapeuta, evidentemente, eu tenho uma, é, algumas restrições, mas isso sou eu, tá? É, eu acho que tem aplicações de ozônio que são médicas. Então, eu tenho médicos que trabalham com ozônio e quando ultrapassa a área da fisioterapia, eu indico para médicos ortopedistas, médicos de esporte, etc., porque eu fico muito mais tranquila de fazer a minha parte, sabe? Com certeza. É, eu, eu acho
1: que é importante quem está escutando a gente aqui né, é entender que o ozônio vai ajudar nessa reparação tecidual, ele vai ajudar... A eliminar todas essas bactérias, essas, essa, essa infecção que tá junto, vai, vai servir como coadjuvante, mas naturalmente a gente vai ter que sempre trabalhar
2: de uma maneira integrada, né? Como... Sem dúvida, sem dúvida, porque quem manda para mim é médico. <risos> então, eu acho ótimo, porque aí a gente tem essa parceria, eu trabalho com Cândida, agora Candidize. É, então, é, a, a médica manda para mim e, e depois a gente troca a figurinha. Vamos fazer isso, vamos colocar um óvulo de ozônio também. Tem oh, muitas possibilidades né, com o ozônio. Tem a parte de estética também, Vanessa, você não sabe, para tirar marcas de, da pele, de rosto. É, o ozônio estético é incrível também, muito legal. O oh, ozônio é incrível, ele surgiu é, na Alemanha mais ou menos na época de Steiner, você acredita isso? E, e eu sei que foi usado na Primeira Guerra por causa de, de, dos feridos de guerra. E daí ele foi para... Da Alemanha ele foi para a Rússia e da Rússia ele foi para Cuba. E como Cuba é um país fechado, né, com muitas limitações é, por causa né, da, com os Estados Unidos, Cuba teve que adaptar um sistema barato e eficaz de medicina, tá? porque não tem medicação, lá não tem laboratório. E aí o ozônio veio da Rússia para lá e lá realmente foi a, 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 o maior desenvolvimento da ozonioterapia foi em Cuba, e Cuba é impressionante, o, o número de trabalhos científicos que eles publicam é assim, é fascinante, fascinante. E, então, eu sou muito grata porque os meus dois professores são cubanos e graças a Deus eu tive muita oportunidade de aperfeiçoamento e esclarecimento com eles.
0: Muito bom, muito bom mesmo. É, várias dicas aqui sobre esse, essa parte da desintoxicação que a Lívia está compartilhando com a gente. Lívia, tem mais algum, alguma dica extra sobre esse assunto do detox que a gente não falou hoje aqui? Mais algum, <risos> alguma coisa? <risos>
2: Ah, considerações finais?
0: Isso, assim, quando, né, de uma maneira geral, mas uma, uma última, assim, né, revisão, uma revisada no que a gente falou aqui, mais alguma coisa para acrescentar?
1: É... Eu tenho, eu tenho, ó, só para só finalizar a pergunta do Bruno, né, que a gente sabe que todo esse processo de desintoxicação ele exige do corpo energia para conseguir. É como se fosse né, o, 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 o lixeiro precisa, precisa da gasolina no, no caminhão de lixo para o lixo sim. conseguir passar e funcionar. Como que é, você trabalha tudo isso para a pessoa conseguir? Porque a pessoa já chega para você num estágio bem intoxicado, né? E ou seja, ela não tem energia para continuar o processo. Como que você ajuda nesse processo todo, né? Os binders, você prepara a pessoa com uma dieta específica, você usa depois dessa preparação aglutinantes. Como que, né? Como que funciona todo esse processo para para conseguir, para a pessoa conseguir
2: realmente desintoxicar? Olha, eu tento, né? É, né, Vanessa? É, isso depende muito, como a gente falou, do, de ela querer, mas é, a preparação já começa a fazer efeito e a pessoa já começa a ficar um, mais animadinha, né? É, então, é, eu começo fugando, porque essa questão de parasitas, questão de vermes, isso, isso daí, os vermes, imagina, fazem cocô dentro de você, soltam toxina dentro de você, cara, você não pode estar tá bem se você está cheio de verme, cheio de parasita. Então, eu começo também com essa questão de desparasitação. É claro, Bruno, começo também com dieta. Lógico, sem dúvida, né? tem que dar uma mudada nas coisas. Eu, eu, eu nunca falo para deixar de comer algo, beber algo. Eu falo para evitar. Porque eu quero que a pessoa é, comece a fortalecer essa vontade. Para ela evitar. Às vezes ela evita, às vezes não. Mas não tem problema. A tentativa para mim já está ótimo, né? Porque já é um passo, né? É, quando a gente começa a fazer a desintoxicação e a pessoa vai lá, como você falou, nos suquinhos, na é, na, na saladinha, no quê, ela começa a se sentir bem é, e, e isso eu acho que é é o principal, é que ela se sentindo bem e ela tendo confiança em si, é, confiança no processo, eu acho que aí vai para frente e para é, o que você falou, Vanessa, está correto. É, no fim, eu preciso nutrir esse, esse, todo esse organismo, não é? Então, eu trabalho com é, probióticos, eu trabalho com enzimas digestivas, com aloe vera, que eu acho assim, muito bacana, umas clorofilas. Então, eu dou também um app, né? dou um suporte para a pessoa que vai sair para o mundo agora outra, né? vai sair muito diferente. É... sabe que ela vai sair? Ela vai sair feliz.
0: Sim. Perfeito. Não, perfeito. É... Uma mensagem final aqui, uma... um pensamento, um resumo é... para o nosso amigo bioenergético <risos> viver num estado de energia crônica. O que, que você falaria para ela Pô, ou para ele?
2: Primeiro, eu adorei o nome, viu? Achei bárbaro. É... Gostei muito da ideia então, seguintes, olha, eu, eu vou, vou pedir assim: para as pessoas, para quem está vivendo na nossa época, é, quem entende um pouco de todos os processos energéticos que a Vanessa falou, é, é, procurar observar ambientes tóxicos, é, pessoas tóxicas, alimentos tóxicos, sabe, tudo que você, que está perto de você, que vai entrar em você, pensamentos tóxicos também, tá? metais, uh, todas essas coisas. E não esperar a doença chegar e dar uma cutucada, e falar, ô oh, gente, vamos embora, vamos fazer alguma coisa? Vamos mudar alguma coisa? Porque aí a gente já perdeu um tempinho, tá? Mas nada que não seja irreversível. E também confiar no futuro, confiar nas coisas que estão acontecendo. É, eu acho que é, tudo que vem do futuro, como diz uma meditação de Michael é, chega até nós com uma, de uma direção espiritual cheia de sabedoria. Então, a gente está fazendo que, o melhor que a gente pode fazer, né? Obrigada, viu, gente? Adorei falar com vocês.
1: Querida, eu só tenho que agradecer. né? muito lindo a gente é, poder ir encontrando né? pessoas que, que têm essa, essa vontade de realmente... É, transformar a outra pessoa de uma maneira totalmente positiva, só ajudando, né? Só ajudando, só ajudando, só ajudando, sem tirar nada da pessoa, mas acrescentando. Isso é uma arte, né? É uma é uma arte que você falou no início, né? De, de, de curar. Essa é toda toda né? Uma maneira é, como que eu vou falar? É uma maneira especial de cuidar de um outro ser especial. É. E eu acho que isso é fundamental em tudo que a gente faz, né? A gente é, dá a devida importância e trabalhar da maneira correta. Então, eu, eu queria saber só que você contasse um pouquinho mais quem quiser te encontrar, né? Como que a gente faz para conhecer mais sobre o teu trabalho? Como que a gente faz para é, né? conseguir fazer uma hidrocolonterapia com você? Para conseguir
2: fazer uma ozonioterapia? Como que a gente faz? É, é, então, primo, primeiro obrigada, Vanessa, é isso mesmo. Eu acho que é, a gente dá a mão para as pessoas, não é? A gente dar um suporte e a pessoa andar por si, não tem, não tem coisa melhor, sabe? Não tem. É, é muito gratificante e como aquela história chinesa, né? Quem ganha mais é a gente mesmo. Mas é, eu, eu infelizmente não tenho site por enquanto. Eu posso deixar o, o e-mail é tudo junto, tudo minúsculo, liviadetoxtotal arroba gmail.com é, Esse é o meu e-mail. É, Fiquem à vontade para quem precisar de alguma informação. É, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? E eu fico à disposição. Eu estou aqui em São Paulo, em Campo Belo, na, na Zona Sul. Também, quem quiser vir aqui conhecer, por favor, estou... É, tô... Estou tô, tô aqui, muito grata pela, pela oportunidade.
0: Perfeito. É, vou botar na descrição deste episódio o contato da Lívia, para quem quiser né, entrar em contato com ela. Vai estar tá lá. E Lívia, mais uma vez, é, muito, muito obrigado mesmo. Foi muito legal. Vários assuntos bem diferentes, né? Assuntos que as pessoas não estão muito antenados, mas que agora estão, né? Então, <risos> obrigado mais uma vez. e
2: Imagina!
0: A gente se fala na próxima.
2: Ok, obrigada a vocês. Ficam todo mundo com
1: Deus. Pessoal, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Lívia. Muita saúde, muita energia para vocês. E até a próxima. Até a
2: próxima. Estou à disposição.
0: E é isso aí, meu amigo, bem energético. A gente fica por aqui. E lembre-se sempre: ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Tchau, tchau. <música>